0: Bienvenidos a este podcast. En este capítulo, hablaremos sobre los aspectos relacionados con el dinero y la creación de dinero bancario. Para comenzar, vamos a destacar que hay tres funciones tradicionales del dinero, las cuales vamos a detallar a continuación.
1: En primer lugar, encontramos la unidad de cuenta o medida. Según esta función, el dinero actúa como una unidad estándar que permite expresar el precio de todos los bienes y servicios en términos de esa moneda. Esto es ventajoso en comparación con la situación en la que no existiera el dinero, ya que se evitaría la necesidad de expresar el precio de los bienes en función de otros bienes, lo que se conoce como precios relativos. En segundo lugar, está el medio de cambio. En esta, el dinero es un medio de cambio ampliamente aceptado por todos los agentes económicos en las transacciones. La función elimina la necesidad de que coincidan los intereses de las partes involucradas en un intercambio, superando así una limitación del trueque. En tercer lugar, observamos el depósito de valor y patrón de pagos diferidos. Esta función implica que las personas pueden atesorar parte de su riqueza en forma de dinero. Sin embargo, en una economía con inflación, esta función puede verse afectada, ya que el dinero pierde poder adquisitivo con el tiempo.
0: Continuando con este tema, vamos a definir también la creación del dinero bancario, definido como un sistema financiero simplificado.
1: Respecto a los pasos clave, los bancos comerciales deben cumplir con un coeficiente legal de reservas, es decir, deben mantener una fracción de los depósitos que reciben como reserva legal o encaje bancario, según lo establecido por la autoridad monetaria, por ejemplo, el banco central. Así también vamos a entender que los bancos juegan un papel crucial como intermediarios financieros. Su función principal es captar depósitos de clientes y otorgar créditos a empresas y particulares. Esto permite igualar los plazos de los depósitos con los plazos de los créditos, lo que es esencial para el funcionamiento de la economía. Por otro lado, en lo que respecta al efecto multiplicador bancario, es un concepto económico que muestra cómo una cantidad inicial de dinero puede generar un aumento mucho mayor en la oferta monetaria. Por ejemplo, un depósito inicial de mil pesos en un banco, con un coeficiente de reserva del 10%, puede resultar en un aumento de 10.000 pesos en la oferta monetaria debido al proceso de préstamos bancarios. Esto demuestra cómo el sistema bancario puede amplificar el impacto de la inyección inicial de dinero en la economía. Por último, en la relación entre el coeficiente de reserva y el multiplicador monetario, estos son inversamente proporcionales. En otras palabras, cuanto mayor sea el coeficiente de reserva, la fracción que los bancos deben mantener en reserva, menor será el multiplicador monetario, y por lo tanto, menor será el efecto de la creación de dinero bancario en la economía.
0: Como resumen general de este episodio, vamos a entender que el dinero sirve como unidad de cuenta, medio de cambio y depósito de valor, facilitando las transacciones económicas y superando las limitaciones del trueque. En lo que respecta a la creación de dinero bancario, vamos a describir que este es el proceso en el cual los bancos comerciales toman depósitos, mantienen reservas legales y otorgan créditos. Los bancos también funcionan como intermediarios financieros al sincronizar los plazos de depósitos y préstamos. Paralelamente, el efecto multiplicador ilustra cómo un aumento inicial en la base monetaria, puede generar un incremento mayor en la oferta monetaria. Por otro lado, el coeficiente de reserva de los bancos tiene un impacto inverso en el efecto multiplicador. Un coeficiente más alto conlleva a un multiplicador más bajo.